0: João, tá impossível discutir qualquer coisa, cara. Eu mostro milhões de argumentos que a pessoa tá errada. E ela simplesmente ignora Pô, a gente não pode falar mais nada que a pessoa já te acusa De um monte de coisa Pô, Todo mundo parece que tem um time hoje, cara O que, que tá acontecendo? Slow, o que, que você acha disso, Slow? Slow, faz um vídeo sobre isso slow. Beleza, eu concordo que o Brasil tá passando por um momento complicado E as redes sociais tornam Isso ainda mais evidente E infelizmente, quantidade de discussão Não significa qualidade de discussão Então se você não consegue entender Por que, que os debates ao nosso redor são tão infrutíferos Me dá 20 minutinhos que eu vou explicar pra você a minha opinião. O mais engraçado do ser humano é que ele é o único animal que acha que não é um animal. A gente tem uma tendência fortíssima a se ver como se a gente não fosse parte da natureza, como se a gente fosse deslocado dela. Olha lá, filho, tá vendo? É a natureza! E pra mim isso é bastante prejudicial, porque a gente acaba não só implicitamente desrespeitando os outros elementos da natureza quando a gente se coloca em um pedestal. Que? Você acha que eu vim do macaco? Esse bicho! Como essa visão também dificulta o nosso entendimento sobre nós mesmo. De fato, nós como espécie temos alguns diferenciais bastante consideráveis em relação ao resto da natureza. Por exemplo, o nível de comunicação que a gente desenvolveu, cara, é tipo totalmente fora de sério. É disparado muito mais complexo do que todos os outros mamíferos de porte grande. Mas aí, se for comparar com insetos, já fica um pouco mais complicado afirmar, com certeza. E o conjunto de toda essa comunicação e formas de expressão que a gente desenvolveu é o que nós chamamos carinhosamente de cultura. A cultura é certamente um fator fundamental para a gente entender a nossa sociedade hoje, mas é importante ter em mente que a cultura não veio do nada. Ela é uma expressão da natureza humana. Questões de sobrevivência e seleção natural foram fatores fundamentais para montar os pilares do que a gente conhece como cultura. Claro que nós não somos mais selvagens e muitos desses princípios já foram adaptados e mudados. A gente não sai por aí matando e estuprando todo mundo. Ou pelo menos a gente costuma repudiar esse tipo de coisa. Mas é muito difícil acreditar que o ser humano abandonou totalmente o seu lado instintivo. O medo, por exemplo, é uma forma de instinto presente na maior parte das pessoas. Coloca uma cobra no meio do metrô Pra ver se a cultura não vai pra puta que pariu e todo mundo vira bicho. Ah, sai na frente, porra! Rapaz, até de morrer, gente pisoteada na parada. O medo do escuro. Uma criança não precisa aprender que o escuro pode ser perigoso. Ela simplesmente sabe disso. O desenvolvimento sexual, a linguagem corporal... Ah, mas, Slow, muito disso é aprendido durante a vida. É, mas a própria capacidade cognitiva da gente aprender já é uma questão biológica e instintiva. Né? Ninguém dá curso de linguagem corporal para as crianças. Né? Elas simplesmente começam a imitar os outros. E por incrível que pareça, alguns desses instintos e comportamentos do ser humano são essenciais para a gente conseguir entender toda essa briga de Facebook que a gente vê por aí uma característica essencial da nossa espécie para a gente entender essa questão é que nós somos seres sociais Mas nem sempre foi assim No começo o ser humano era nômade, hippie doidão Andava sempre em pequenos grupos E ficava pouco tempo parado no mesmo lugar A ideia era sair coletando grão E caçar animal pra ficar sempre com a barriga cheia Só lá para uns 12 mil anos atrás Que o ser humano desenvolveu a agricultura E muitos dizem que essa foi a maior invenção do homem Depois do Chromecast, é claro Já que a partir daquele momento A nossa espécie começou a tirar do solo alimento Pra alimentar grupos bem maiores e, cara, viver em cidades é uma situação muito interessante, porque você aumenta a sua proteção contra ameaças externas, né, possíveis predadores ou tribos vizinhas, e principalmente você possibilita a divisão de trabalho. Se cada pessoa se foca em uma tarefa específica, a tendência é que você aumente muito a produtividade e a cidade cresça. E esse, sem dúvida, foi o modelo que mais deu certo. Ou você se adapta a viver em cidade, ou você vai ser dominado por pessoas que se adaptaram a viver em cidade. Mas viver em sociedade não é uma tarefa tão simples. Existe existe um problema aí. Você precisa ser aceito pelas pessoas que vivem com você. É porque a gente vive assim há milhares de anos e já está acostumado, mas viver em sociedade é uma tarefa extremamente complicada. Foram necessárias várias e várias adaptações ao longo dos anos para a gente chegar no nível que a gente chegou. A aperfeiçoação da linguagem para que a gente se comunique melhor, por exemplo. Pra você ter uma ideia dessa adaptação, eu vou te dar um exemplo muito interessante. Você já parou a pensar que nós somos quase os únicos animais que tem essa parte aqui do olho branca exposta? Se você parar para o olho do cachorro, do gato, do macaco, do cavalo Eles têm o olho todo preenchido Já a gente não Ih, cara, pode crer, né? Que doideira É, e uma das hipóteses pra isso é que o destaque da íris nos olhos do ser humano Possibilitou uma melhor comunicação entre eles E de fato, qualquer mínimo movimento sutil que você fizer com os olhos Quem estiver te observando vai perceber Seu tarado, você tá olhando pros meus peitos E isso é essencial pra comunicação é Porque a gente tá acostumado a ficar falando o tempo todo mas faz o teste. Tenta se comunicar com as pessoas sem falar, só com os olhos. Você vai se surpreender com o resultado. E outro exemplo muito interessante dessas adaptações sociais são os neurônios espelho. Se você nunca ouviu falar, os neurônios espelho são um dos responsáveis pela nossa capacidade de imitar os outros. Hum, hum. E aí, deu vontade de bocejar também? Se pra você não deu, sabe que pra muita gente deu. E apesar da gente não saber direito qual é a razão da gente imitar os outros quando eles bocejam... Nós sabemos quem estão por trás disso, os neurônios espelho Isso é muito foda, cara, porque essa questão de espelhamento está presente em, em todos os lugares ao nosso redor. Se você parar para estudar um pouquinho de linguagem corporal e começar a observar a sua volta, você vai perceber a quantidade de gente que está se espelhando o tempo todo. Por exemplo, se eu começar a falar e aos poucos ir abrindo mais os olhos enquanto eu vou falando com você as chances de você abrir os olhos juntos é considerável. Agora, se eu começar a falar sorrindo mais, <risos> existe uma chance de você sorrir também. E o mais interessante é que essa questão do espelhamento não se limita só a uma ação física, né? de você fazer a mesma expressão ou gesto que a outra pessoa, mas também é uma questão fisiológica, a capacidade de você sentir algo parecido com o que a outra pessoa sente. Ainda existem controvérsias na ciência sobre qual é o real mecanismo que está por trás da empatia, mas a gente sabe que ela existe. Eu lembro que quando eu era criança um dos maiores questionamentos que eu tinha era, mas o que que são os sentimentos? Eu, eu sei que eu sinto, mas, mas o que que é isso? E hoje, depois de ter estudado um pouco, eu sei que os nossos sentimentos são respostas de reações orgânicas que acontecem no nosso corpo. Se você toma um susto, por exemplo, você vai levar uma descarga de adrenalina no seu sangue, que vai disparar várias reações no seu organismo. Essas reações vão ser sentidas por você. Já felicidade, amor e prazer são sentidas pela liberação de dopamina, serotonina, endorfina, entre outras. E essas moléculas vão virar o teu corpo de cabeça pra baixo. Aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a quebra de açúcar e liberação do sangue. Ai, Slow, para de ser tão frio, os meus sentimentos vêm do universo. Tá, se você quiser pensar dessa forma, não tem problema, mas pense que o universo influencia o seu corpo a liberar essas moléculas que fazem com que você tenha o um sentimento. Tá, João, mas eu não tô entendendo nada, cara. O que, que isso tem a ver com o problema da sociedade? Calma que eu vou chegar lá. Existe um campo de estudo extremamente interessante que a neurociência e a fisiologia trabalham. É o chamado sistema de recompensa neurocognitiva. Calma, calma que é bastante simples. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver um cachorro penteiro em casa, tipo Luca, e você quiser dar um jeito nele, é só você dar uma surra nele. <risos> Tô zoando. O que os educadores costumam fazer é dar uma ordem pros cachorros e quando eles obedecem, você recompensa ele com algo que ele gosta, geralmente é um biscoito. Senta! Muito bem! Toma aqui o biscoitinho! E dessa forma o cachorro vai associando de que se ele responder de forma correta aquele comando, ele vai ser recompensado por isso. E adivinha? Esse mesmo sistema funciona com a gente também. A diferença é que em vez de biscoitinho, nós ganhamos sentimentos. E quem recompensa a gente não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso cérebro. Existem vários estudos que mostram como que o nosso cérebro recompensa a gente com uma dosezinha malandra de dopamina caso a gente siga a nossa tendência evolutiva. Então, por exemplo, por que, que a gente sente prazer ao comer uma comida gostosa? Hum... Nossa senhora! Hum... Não tenta me impedir não, hein? Não dá pra parar não. O prazer gerado pela dopamina vai fazer você querer comer aquilo de novo. E na época em que encontrar comida não era uma tarefa simples e você podia pagar com a sua vida, nada mais justo do que o seu cérebro te avisar quando você fez a escolha certa. E esse sistema de recompensa atua em várias outras frentes, como descansar, fazer sexo, brincar. Não é por acaso que várias das drogas mais famosas que o ser humano inventou atuam justamente aumentando a liberação de dopamina no seu cérebro ou impedindo a reabsorção dela, como é o caso da cocaína, por exemplo. Então, assim, esse sistema de recompensa é quase que o principal fator que motiva a gente a fazer as coisas que a gente faz. Ele foi essencial para o nosso desenvolvimento evolutivo e ainda está muito presente no nosso dia a dia, até mesmo aquela sensação boa de ter ajudado alguém tá ligado? Dopamina! Então agora vamos ao ponto principal desse assunto, qual é a condição mais importante para que uma pessoa viva bem numa sociedade? Ela precisa ser social! A sacada para o ser humano ter se diferenciado tanto das outras espécies e ter quase conquistado o planeta inteiro é que ele aprendeu a se comunicar de forma muito complexa com os outros indivíduos. E como eu falei no começo do vídeo, essa relação foi tão forte que a gente teve que se adaptar em vários aspectos para conseguir viver em grupo. E uma coisa é certa, cara. Salvo poucas exceções, de indivíduos são realmente nômades e vivem isolados do mundo. Se uma pessoa não tem um grupo para se identificar, ela vai entrar na fossa e não vai ser ninguém. Ninguém me ama... Ninguém me quer. Mas, Oslo, o que, é que você quer dizer com o grupo? É Tipo, a minha turma do colégio? Qualquer lugar que você seja aceito, cara. O que importa é que você se identifique com aquelas pessoas. Para você ter uma ideia, existem várias estratégias batidas já de como que a identidade de grupo se forma naturalmente e até como de construir ela artificialmente. Se você reparar, essas estratégias são extremamente utilizadas para manipular massa de manobra em vários campos, como o exército, igreja, colégios, política e vários outros lugares. Que é isso, cara? Me ensina essa parada aí, Slow. E eu vou ensinar mesmo, cara, porque o processo é muito simples e se você não quiser ser mais um boiando na maré, é interessante que você saiba reconhecer algum desses pontos. Eu vou citar agora várias técnicas batidas de criação de identidade de grupo, mas elas não precisam estar nessa ordem especificamente, beleza? Então é o seguinte, primeiro, é interessante que você crie um nome pro seu grupo, um nome que as pessoas comecem a se identificar. Por exemplo, todos vocês seguem o canal do Slow, já é algo em comum entre vocês. Segundo, criar gírias e termos em comum que o seu grupo usa. Molusco, por exemplo, cara, ele é um gênio nesse quesito. Ele inventa uns termos e umas gírias no canal dele que você identifica as pessoas que acompanham ele de longe só pela forma de falar, tá ligado? E em universidade você quase que identifica a especialidade do cara só pelos termos que ele utiliza. Porque o positivismo pós-moderno não produz uma mudança qualitativa. Mail Tears é a reação de quem não entende que vivemos em um patriarcado falocêntrico. Santo Pai, Santo Jesus Todo-Poderoso. Muitas vezes esses termos são necessários para sintetizar uma ideia que aquele grupo costuma lidar bastante, mas não há dúvida sobre o quanto esse fenômeno fortalece o processo de identidade daquele grupo. Terceiro, colocar o um nome aos membros. Isso é essencial, cara, porque essa estratégia faz com que as pessoas comecem a deixar a identidade delas de lado e comecem a acreditar que elas são iguais. Eu sou evangélico, e você? Ah, eu sou... Sou ser humano. Pra você ter um exemplo prático disso, o Nando Moura fez exatamente isso no canal dele. Essa é uma excelente estratégia de união de grupo, e quanto mais unido o grupo é, mais manipulável ele é também. E, maluco, existem infinitos pontos sobre estratégia de integração e manipulação de grupo que eu passaria horas aqui falando sobre isso nesse vídeo. Mas você escolher um símbolo, uma frase de efeito as pessoas se identificarem. Imposto é roubo. Bandido bom é bandido morto. Um cumprimento específico, gestos em geral, são extremamente eficientes para isso. É Quanto é que crianças e adolescentes que são peritos em andar em gangue, muitos deles desenvolvem cumprimentos específicos que só eles sabem fazer? Pala, mané! Mas agora vem a pergunta. Esse tipo de união, Ela é boa? Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, um professor de história resolveu fazer um experimento muito interessante com os alunos que assistiam às aulas dele. O objetivo era provar pros alunos como seria possível ele criar um grupo fascista dentro de sala de aula e acabar com a democracia em muito pouco tempo. Ah, professor, você tá achando que isso aí vai dar certo? Você acha que a gente aqui é fascista? E, cara, mesmo a turma sabendo que isso ia acontecer, eles toparam. E foi então que o professor começou a aplicar todos esses métodos que eu mencionei agora há pouco na turma. E adivinha se deu certo, mano. Depois de cinco aulas, os alunos já estavam quase que queimando os outros em praça pública. Traidor! Ele desrespeitou as regras! E o interessante é que, ao mesmo tempo que isso acontecia, o rendimento dos alunos melhorou bastante. Eles estavam muito mais focados nos estudos, muito mais pontuais, muito mais determinados. E por que isso aconteceu? Porque eles estavam felizes ali, eles estavam se sentindo parte de um grupo. Dopamina comendo solta. E a parada é que o ser humano gosta disso, cara. O ser humano precisa disso. Esse experimento foi nomeado a terceira onda e saiu recentemente um filme também sobre o um assunto chamado A Onda. E eu recomendo muito vocês assistirem assim que vocês puderem. Mas a questão ainda fica no ar. A forte identidade de grupo é positiva ou não? para a sociedade. Depende do ponto de vista, né? a parada é que a gente não tem muita opção. Como eu mencionei antes, o ser humano sozinho não é nada. Até os hippies que ficam migrando de cidade em cidade, eles se sentem parte do grupo de hippies que migram de cidade em cidade. Então é meio inevitável que a gente vá buscar grupos para se identificar. Várias igrejas, por exemplo, elas fazem um trabalho foda de ressocialização das pessoas. Quando eu vejo essas histórias do cara que perdeu tudo, perdeu a família, os amigos, o emprego, Tava se afundando em drogas e então ele resolveu aceitar Jesus e a vida dele melhorou maravilhosamente. Isso provavelmente é verdade, cara. E não é porque aconteceu um milagre na vida dele, e sim por uma questão lógica. As igrejas são máquinas de integração de grupo. As pessoas se vestem iguais, elas usam os mesmos termos e comprimentos, elas vão todos os dias no mesmo lugar, elas cantam as mesmas músicas. E, cara, não é por acaso que os padres ficam mandando todo mundo. Agora vamos todos levantar agora vamos todos sentar agora vamos todos levantar isso é um sistema óbvio de condicionamento de grupo e as pessoas ao fazerem parte disso se sentem tão bem felizes e determinadas quanto os alunos do experimento da onda. Mas, como eu disse, nem tudo são mar de flores e existem alguns probleminhas nesse fenômeno. Um deles é que quanto mais igual você se torna às pessoas do seu grupo, mais diferente você se sente das pessoas que não fazem parte dele. E em uma sociedade maniqueísta, onde todo mundo vê tudo de uma forma binária, quem não tá comigo tá contra mim. Ah, meu filho, nunca se esqueça que você tem que andar só com pessoas do bem, hein? E eu já falei bastante sobre isso no meu vídeo Grande Inimigo, que eu vou deixar linkado na descrição. E o segundo grande problema o problema é que quanto mais unidas as pessoas do grupo são, mais cegas e menos independentes elas tendem a ser. Se alguém dentro desse grupo é mais esperto e mais carismático, ela vai se tornar facilmente um ícone para as pessoas que estão ali e ela pode facilmente mover a vontade do grupo inteiro de acordo com as suas vontades. Você pode pegar os princípios que movem aquele grupo e desviar sutilmente eles para as suas próprias causas. Jesus ama todos vocês. Mas vocês precisam demonstrar o seu amor a Jesus também. Por isso, faça a sua demonstração com uma oferta de fé. E aí você coloca aquela pessoa que ofertou em uma posição superior às outras. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês o compromisso que Dona Maria tem com o Senhor. O que foi que a senhora ofertou hoje, Dona Maria? Ah, eu doei a minha casa. Olha só, Dona Maria é um exemplo de uma pessoa abençoada. É amém ou não é? Amém! E pronto, agora a Dona Maria passou a ser um exemplo de como o grupo deveria ser. Quem criticar as atitudes de Dona Maria será mal visto, enquanto quem seguir os seus passos estará no caminho certo. E maluco, na moral, é tão fácil manipular um grupo que já é muito unido que se eu fosse um desses pastores oportunistas, sabe o que eu faria? Eu contrataria vários atores para se infiltrarem entre os fiéis na minha igreja. E no momento do dízimo, todos esses atores iam levantar com muita determinação e iam chegar lá para ofertar uns reais. E sabe o que ia acontecer? As pessoas da igreja, obviamente, iam fazer o mesmo. Porque se elas não fizerem, elas vão se sentir excluídas do grupo e perder o sentimento de união. Essa é uma forma de você forçar artificialmente o comportamento das pessoas. Então o cara que às vezes ia dar 10 reais, que foi o trocado que ele ganhou trabalhando o dia inteiro, vai passar a dar 50, porque ele sabe que as pessoas ao redor estão dando 50 reais, então ele tem que dar 50 também. E assim você facilmente cria um efeito manada. E essas são as faces da moeda. Por um lado, as pessoas se sentem muito bem e felizes por fazerem parte daquele grupo, mas por outro, elas podem facilmente tomar decisões que elas não queriam ter tomado só para continuar fazendo parte dele. E nisso, o cara que foi esperto e percebeu isso fica podre de rico às custas dos outros. Aí, muito bem! Uh! Mas manipular os outros para ficar rico qual é o menor dos problemas? Dependendo da forma e dos objetivos que o grupo é direcionado Você pode convencer pessoas Até pegar em armas e ir marchando para um campo de batalha Você acredita nisso, cara? Que o ser humano é tão bobo ao ponto de pegar uma arma E marchar em direção a uma carnificina Só para poder continuar fazendo parte daquele grupo E que convenceram ele de que isso era para um bem maior Mas essa questão do exército é ainda é mais intensa O objetivo do treinamento militar é muito claro Remover a individualidade das pessoas. É um conjunto de regras, símbolos, dogmas, comportamentos que são aplicadas especificamente para que as pessoas parem de pensar por elas mesmas e se joguem no campo de batalha sem pensar duas vezes caso alguém mande. Sentido. Direita. Isso mostra o quanto a moral do ser humano é flexível. Você, por exemplo, que está assistindo, será que se eu te colocar num processo de trabalho de grupo, você seria capaz de torturar alguém? Haha, <risos> eu? <risos> É claro que não, Júlio. 1971 foi o ano em que o professor Felipe Zimbardo resolveu testar em um experimento até onde as pessoas seriam capazes de desumanizar os outros por influência de um grupo. Ele pegou dois grupos de voluntários que deveriam simular a rotina de um presídio. Um grupo faria o papel dos policiais e o outro grupo seriam os presos. Simples assim, só fazer a rotina de botar na cela, tirar da cela por alguns dias enquanto eles fossem observados. Maluco, o experimento teve que parar no meio em poucos dias porque o bagulho saiu totalmente de controle Já tava rolando tortura e os caralhos lá dentro O caso virou uma polêmica gigantesca E chegou a virar um filme chamado Experimento de Stanford E quem ainda não assistiu meu filme esquerda e direita Eu recomendo porque eu falo bastante desse caso de desumanização O professor Felipe hoje dá palestras Que eu vou deixar aqui na descrição também Sobre esse tipo de experimento e o fenômeno social que eu chamo de anonimato de grupo. O anonimato de grupo é o fenômeno de quando os membros daquele time ficam cegos e são capazes de fazer qualquer merda. As pessoas perdem a capacidade de julgar as situações de forma individual por medo de serem recriminados pelos outros membros do grupo. E para o indivíduo acaba valendo mais a pena seguir as regras e fazer uma cagada do que confrontar ou questionar aquelas regras e acabar sendo excluído pelos outros membros. Por exemplo, você realmente acha que todos os alemães que trabalhavam nos campos de concentração na Alemanha eles concordavam com aquilo? Todos eles eram sanguinários, psicopatas? Não, eles só tinham sofrido um puta processo de integração ideológica fortíssimo pelos ideais fascistas da época e estavam sob o efeito de anonimato de grupo. Uma condição onde a lógica e a razão não são mais relevantes para o bem-estar social de cada um naquele momento. E agora é que a gente entra num ponto-chave para entender melhor essa questão. O quão relevante... É a lógica pra você O quão sério você lida com a razão Nas ideias que você defende A verdade, cara, é que pra maior parte das pessoas A lógica e razão Quase que não tem relevância Nenhuma nesse jogo Pra você ter uma ideia, recentemente uma galera resolveu fazer Um experimento social muito simples Pra entender melhor essa questão É o seguinte, eles contrataram vários atores E colocaram na fila de espera de uma clínica médica E eventualmente tocavam um sinal na sala Nesse momento todas as pessoas levantavam E depois sentavam Simples assim Até que chegou o primeiro paciente normal Que não era ator E sentou lá pra esperar o seu atendimento E quando tocava o sino, todos os atores levantavam E depois sentavam sem motivo nenhum E a primeira paciente que estava sendo testada O que você acha que ela fez? Ela questionou porque as pessoas estavam levantando Ela perguntou que porra era essa? Não! Ela simplesmente começou a levantar e sentar também. <risos> ah, tá me zoando, slow. E não para por aí não, cara. Depois foram chegando outras pessoas normais que também não sabiam do experimento, e aos poucos eles foram retirando os atores até só sobrar pessoas normais. E sempre que tocava a porra do sino, todo mundo levantava e depois sentava sem razão alguma. Ah! E qual é a razão disso? Muito simples. Para essas pessoas, era muito mais vantajoso elas levantarem e se integrarem ao grupo, receber uma dosezinha de dopamina que fazia elas se sentirem bem, do que questionarem o que estava acontecendo. E eu entendo a sensação dessa mulher que foi testada. Mesmo que você fosse rebelde e ficasse sentado enquanto todo mundo levantava, é bem provável que você começasse a se sentir extremamente incomodado por não estar tá fazendo parte daquele grupo naquele momento. Então, tendo tudo isso em mente, cara, fica bastante claro do porquê que as pessoas são tão repulsivas à lógica. Simplesmente porque a lógica não é nem de perto o que motiva aquela pessoa a fazer parte daquele grupo e defender aquelas ideias. Você não consegue entender por que um religioso pode ignorar tantos fatos, argumentos e evidências que vão contra a fé dele? É porque ele não tá nem aí para isso. Ele quer ir para a igreja, ver os amigos, usar as palavras e cumprimentos, códigos que tem nas orações, porque isso faz ele se sentir bem Ah, eu vou na igreja porque eu me sinto bem lá E é verdade, cara, a pessoa se sente bem mesmo Se você quer fazer um religioso largar a religião Que eu, Slow, não vejo muita necessidade Você precisa fazer com que ela se sinta bem com um outro grupo Com um outro estilo de vida Fazer com que ela comece a deixar de se identificar Com as atitudes vindas daquele grupo que ela segue Caso isso aconteça, aí sim ela vai ter um bom motivo Pra começar a rever a fé dela E essa crítica não cabe só à religião Mas a todo mundo Eu, você, todas as pessoas Hoje. Se a gente anda presenciando várias discussões políticas não produtivas por aí, saiba que esse é um dos grandes motivos. O Brasil hoje está dividido em dois grandes times. E esses times têm cumprimentos, têm frases de efeito, tem bandeiras e tudo que eu mencionei para causar os fenômenos de grupo que eu falei até agora. Então, por exemplo, se o cara estuda numa universidade em que todos os amigos dele são de esquerda e ele percebe algumas incoerências em alguns discursos, o que é mais fácil para ele? Questionar essas ideias e ser julgado pelo grupo inteiro como alguém que está confrontando a maioria? Ou concordar com tudo, ser aceito, se aproximar mais das pessoas e fazer parte da família? É óbvio que é a segunda opção, né? Por isso que eu digo que se você chegar em algum lugar e todas as pessoas concordam com a mesma ideia, Desconfie. Então quando eu vejo discussões calorosas nas redes sociais, na vida real, pessoas usando frases de efeito, vestindo blusas, manifestando, eu pergunto, até quanto essa pessoa está disposta a decepcionar o grupo dela? Em prol da construção de uma ideia. Olha, se vocês encontrarem, vocês me avisem, cara, porque eu não vejo quase ninguém que esteja disposto aí. Experimenta aí numa dessas ocupações do colégio e questionar algumas ideias que essas pessoas defendem. Vai lá num protesto contra ou a favor da Dilma. Participa daquela discussãozinha polêmica na timeline do seu amigo. Você provavelmente vai ser rejeitado com bastante força e até humilhado em alguns casos. E é curioso que mesmo que você questione numa boa, no campo das ideias, você pode correr perigo, porque ao questionar aquelas ideias, você fragiliza. É o pilar central que une aquelas pessoas E como elas estão se sentindo unidas Parte de uma família naquele momento Elas vão defender essa família Mesmo que essas ideias não façam mais O menor sentido Porque o que está em jogo não são mais as ideias Sim a união que elas fornecem Um exemplo bastante rotineiro e curioso Experimenta chamar em inbox uma pessoa Que está tipo, te xingando muito nos comentários Às vezes alguma discussão na internet Slow seu filho da mãe, babaca, vai estudar Ih, peraí, inbox ah, então, jo, é que eu discordo de alguns pontos que você colocou. É engraçado isso, né? a pessoa muda da água para o vinho quando você remove ela da influência do grupo. E o grande problema é que todos nós estamos suscetíveis a cair nessa armadilha. Mas então eu pergunto, o quão cego você está disposto a se tornar para continuar fazendo parte de um grupo. O quão manipulável você está disposto a ser? Você já parou para se perguntar o que você realmente sabe sobre as ideias que você defende? Caso não, esse é o momento para você começar. Porque se você deixar esse lado tribal da humanidade te dominar, quando você menos perceber, você vai estar marchando em direção a uma guerra que você nem sabe o motivo de está acontecendo. Então vamos começar a abrir os olhos, lidar com os nossos problemas de forma madura e não com o comportamento de uma ganguezinha barbuda de colegial. E esse, na minha opinião, é o primeiro passo para que a gente possa começar a ter debates construtivos e pensarmos melhor sobre as soluções dos problemas que nós temos no nosso dia a dia. Muito obrigado por ter assistido e um grande abraço!